0: Мужчина в отношениях с тобой все-таки в первую очередь должен занимать роль твоего мужчины, а не лучшего друга, подружки. Если ты следуешь за собой, за ощущениями, которые дает тебе твой внутренний ребенок, то ты никогда не будешь жалеть о своем выборе. А как вы семейный бюджет распределяете? Все моё мое Все его ага. наше. И еще у нас есть зарплата жены. Это как? Это он мне отдает 20% от своего дохода, потому что я его жена. Это зарплата жены Это
1: же просто прекрасно. Это мед для моих ушей. Подкаст, я так чувствую. Мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя. Всем привет, мои самые любимые, самые дорогие, самые прекрасные слушательницы подкаста. Я так чувствую. Сегодня вы вообще будете слушать разговор двух прекрасных женщин о великом, о прекрасном и высоком. У меня сегодня в гостях чудесная, просто красавица, нереальная женщина, Алина Крейдер, блогер, бизнес-вумен, я бы попросила, музыкант. И мы будем обсуждать все насущные вопросы, денежки, работа в легкости, предпринимательство в легкости и отношения. Вообще, короче, будет супер интересно. Алина, привет. Всем привет. Расскажи, пожалуйста, про себя. Что ты хочешь, чтобы о тебе знали? Вот вначале. Те, кто еще не знаком.
0: Слушай, наверное, одна из моих отличительных в целом особенностей, точнее, не то, что особенности, а то, как меня лучше всего запоминают, это то, что я очень много лет уже в отношениях. Я в 14 лет познакомилась со своим будущим мужем, и вот сейчас скоро будет 10 лет, как мы вместе. И это такой очень большой пласт моей жизни. Я ничем не занималась так долго и так стабильно своей жизни так долго, как отношениями. Я блогер, уже очень много лет веду блог. У меня есть большая страничка на полмиллиона в Инстаграме, есть маленькая на 20 тысяч, которую я люблю гораздо больше. Uh-huh, uh-huh. Я музыкант, я пишу свои песни, выступаю, играю на пианино, на гитаре. Люблю сочинять песенки, uh-huh. сидеть вечером томно, играть что-нибудь, мурлыкать сама себе,
1: либо друзьям. Так, а по работе ты сейчас чем занимаешься?
0: Слушай, мы недавно с мужем организовали большую очень вечеринку для предпринимателей, для блогеров, для звезд, инфобиза. Звезды и инфобиза это две разные категории? Да,
1: да, да. Но инфобиз это всякие
0: там кто? Ну типа Надин Серовский, Алина Батановна, это вот блогеры наши главные. Э, инфобиз э, типа... А кто у нас был, кстати, из инфобиза прям? Я вот Но знаю, ты вот не пришла, по-моему. Я,
1: Да, у меня просто «In the middle of mental breakdown» был до <laughs> пятницы...
0: Я поняла, yeah. я поняла.
1: Uh, я просто почему хочу сказать, что uh-huh. действительно это так. Э, инфобизнесмены, я просто ну, толком сама не знаю. Я знаю, что там был Сергей Матвиенко, это yeah. мужчина, который э, э, участник
0: импровизации. Да,
1: если вы слушаете, то здравствуйте, участник. Серега, привет.
0: Очень приятно, что ты к нам пришел.
1: Спасибо большое. Да, ну то есть там прям вообще супер много каких-то реально известных. Да, у нас в прошлом
0: году было очень много актеров из сериала "Универ". К нам Кудя приходил. Я к сожалению не Виталий помню.
1: Гагунский.
0: Да, да, да. Uh-huh. Ну там Гусын Гасанов, но это немножко другая, опять же, категория звезд. Депутаты у нас были. Uh, у нас был очень прикольный персонаж Посол Гвинеи. У нас в прошлом году был. Йо в этом, в этом году что-то не зашел. Потому что, наверное, в предыдущем году он хотел попасть к нам в вип зал, а я как бы кто-нибудь знает, как выглядит Посол Гвинеи? Я нет. И он очень хотел попасть в вип-зал, а я очень агрессивно его останавливала и говорила: ЭГ, нет, ты сюда не пройдешь. Здесь только звезды и серьезные люди. А потом мне немножко объяснили, что как бы Алин, это очень серьезный человек. Я такая, а, ну ладно, пройдём. Пожалуйста, вот ваш браслетик извините за неудобство. Очень Вау, вам рады.
1: Круто. Слушай, очень классно, очень круто. Это вот
0: последний проект, который мы делали, буквально там сколько? Две недели, две недели, две назад, недели да. назад. На тысячу человек у нас вышла эта вечеринка. Мы на ней ничего не заработали, но... Личный бренд вы на но мы заработали. настолько сильно... Да, это и про деньги. Да, Денег... да, да, я понимаю. Денег да. там зеро, но зеро это гораздо больше. Ну или там типа сто, пятьдесят тысяч. А какой Четыре с половиной миллиона. Йо, ну да. Ну. Да, у нас там угу. много произошло накладок, из-за которых так вышло. У нас изначально должно было быть помещение гораздо больше вместимости, но за три дня его, короче, закрыла прокуратура. И э, мы не смогли провести это мероприятие. Пришлось поменять помещение, оно оказалось там в полтора раза меньше. А это, соответственно, в полтора раза меньше гостей, в полтора раза меньше ну, много всего. А бюджет uh-huh. уже потрачен. Uh-huh, uh-huh. <laughs> Бюджеты даже потрачен на перформансы, на декор, свет, звук. Поэтому как бы вышли, ну, типа в ноль, плюс-минус. Но действительно, тот авторитет, который заработан этим мероприятием, это, ну, разъёб. Да, это очень круто.
1: Я прям вообще...
0: И вот моя боль, которую я тебе говорила до подкаста, что у нас вечеринка называется «Дофамин», и у моего мужа фамилия Фамин. Типа, как да, фамин, и как гормон счастья. Типа, вот такая прикольно? Мне кажется, очень прикольно. И как-то я активно участвую в реализации этой вечеринки. Я не там полноправный партнер, но я много придумываю, я много все равно делаю, действую, я много общаюсь с блогерами для того, чтобы все это реализовывалось. Из-за того, что вечеринка названа в честь мужа, я недополучаю свои какие-то лавры и радости того, что типа Алина, ты тоже молодец. Вот это вот все. Я немножко из этого грущу.
1: Слушай, это удивительно на самом деле, потому что я думала как раз, что у вас это происходит наоборот, что ты как раз вот да? себе вот эти, да, все лавры какой-то, ну, то есть откуда вообще про эту вечеринку знают? От тебя. А Дима это так, э, ну, да, он супер-мужчина-организатор, mm. но по факту там, ну, руководишь, как будто бы ты и лицо мероприятия ты. Ну да, надо. я. Э, ну, я, допустим, не знала, то есть, не, я знала, что у него фамилия Фомин, но я бы никогда не, не связала это, да, своей голове,
0: никогда бы я не
1: смогла. Блин, спасибо, жить.
0: что ты мне это говоришь, потому что вот я в какой-то своей иллюзии живу, где, типа, мы приходим куда-то после тусовки, и все такие, Димон, вечеринка, Стоп! Ну и Алина, ты тоже очень красивая сегодня. Блядь,
1: я тоже там старалась. Блин, это для меня вообще прям... Я слышу, удивляюсь, потому что я помню, когда мы были с тобой, мы увиделись на дне рождения mm-hmm. у Марины mm-hmm. Я смотрю, пришел Дима первый. Mm-hmm. И я смотрю, и первая ассоциация, которую я вижу, то есть это не Дима, а там тоже не, не во виду Диме, конечно, mm-hmm. сказано, это просто то, что первая ассоциация. Так, это Дима, я знаю его,
0: это же муж Крейды. Mm-hmm. Но не то, что это типа там... Блин, видишь, оно в разном инфополе по-разному да, воспринимается. Да, да. В контексте, наверное, наших друзей-предпринимателей я просто жена Димы. Mm-hmm. А в контексте, наверное, больше блогерской тусовки да. и вот этого вот да. всего, вот там, наверное, есть Алина Крейда и есть ее муж. Я даже знаю, что у Ромы Жилина первые полтора года Дима был записан в телефоне как Дима Крейда. Но потом он стал Дима Фомин. (свят) (свят)
1: Класс. Я сегодня хочу с тобой вообще поговорить и про работу э, с точки зрения внутренних твоих ощущений, как так получилось, что ты там шла, шла, упала и стала миллионершей. То есть это все про образ мышления, про то, как это в голове, как вообще появился такой запал на то, что вот там я однажды хочу реализоваться, я не хочу быть офисным планктоном всю жизнь. Это первая такая большая (свят) тема. (свят) И вторая, это, конечно же, твои отношения. Как так вообще сложилось, случилось, получилось, что тоже шла-шла. Да, шла-шла. Шла. 10 лет, блин.
0: 10 лет. Ты вот к чему сейчас больше лежишь? Слушай, да как хочешь. Две интересные темы выбираем. Ну,
1: давай, раз уж мы начали про Диму, мы продолжим, продолжим про Диму. Про Диму. Да, Расскажи, как вы познакомились?
0: Слушай, это было 12 октября, 10 лет назад. Он написал мне ВКонтакте. За мной очень долго пытался ухаживать его одноклассник. Мы учились в разных школах. За мной пытался ухаживать его одноклассник, но безумно странным способом, что мне даже кажется... Хорошо, что я ему туда не отвечала, потому что он смахивал на маньячину. Ага. Он типа мог сидеть у меня у двери подъезда и просто ждать, когда я буду выходить и просто на меня смотреть и потом писать мне отчеты во Вконтакте, что типа «видел тебя сегодня в 14.03 до 14.07, ты выходила из подъезда, сидела во дворе, потом зашла внутрь». Или типа «он сидел все лето у меня во дворе, и такой типа «сегодня три часа сидел у тебя на лавке, прочитал 30 30 или 300 страниц войны и мира, спасибо, что вот ты сегодня не вышла, я внимательно читал, тебя так и не увидел, очень жаль». И это он писал мне каждый день. Очень Жесть. такие странные вещи. Такой, типа сталкер. Ага. И в какой-то момент мне написал Дима, типа, привет, в тебя влюблен мой одноклассник. Типа, чё ты, ну, дура, ему не отвечаешь? Я такая, типа, блин, да он стрём. Чё ему отвечать? Он какие-то стрёмные вещи делает. И Дима докопался, что, а чё не отвечаешь? А чё ты то, а чё это? И мы с ним так и познакомились. Мне по приколу как-то было с ним общаться. Я как будто бы чувствовала, что на меня уже смотрит не один мальчик-сталкер, а еще второй такой вроде адекватный. Мы что-то с ним угораем. Мы начали с Димой смеяться на тему того, что мы с ним встречаемся. Просто по переписке. Uh-huh. Uh-huh. Я ему там отправила свое какое-то селфи. Он поставил себе на заставку и показывал своему однокласснику. Смотри, я встречаюсь с Алиной, у меня есть фотки, а у тебя вот нет. Короче, хейтить его начали И мы с Димой так изначально подружились. Стали прям вообще бест-френды, uh, он там знал мои секреты, мы прогуливали, ну как, я прогуливала школу, у Димы просто раньше школа заканчивалась, uh-huh. чтобы типа потусить, вместе пообщаться. Но никакого романтического подтекста у нас изначально не было, потому что мне казалось, что Дима какой-то долбоёб. А Диме сколько лет? Он на год меня старше. А тебе 24? четыре мне сейчас 25, ему 26. Ага, угу, угу. Он какие-то шутил странные шутки, делал какие-то странные действия, странные танцы, странная пластичность у него. Ну и сейчас странно. Ну, в целом, он для меня, он вообще не был на тот момент для меня идеалом мужчина. Он был для меня, ну, такой прикольный друг. Человек-мем. Блин, прикольно. И имея такого друга, я начала встречаться с другим парнем. Ну, типа, а там был красавчик. Вот это поворот. Там был такой мальчик и, и интересный. Начала встречаться с мальчиком, и Дима что-то обиделся на меня. Я такая, блин, Димон, что ты Что Он такой, да вот, ты там вообще направо-налево с другими пацанами. Я такая, блядь, ты что? Ты что, мы же с тобой просто бро. Ну ладно. И он начал встречаться с другой девочкой. И тут я поняла что мне это не нравится. Когда я встречаюсь с другим мальчиком, как будто все норм, и я не чувствую вот этой вот связи между нами, и что меня тянет к Диме. А когда Дима начал встречаться с другой и не позвал меня на свой день рождения, я вообще осознал, а это типа 15 лет. да. Это, ну, это, это самый припизнутый возраст. Это трагедия. Слово. Меня не подзывали на день рождения, yeah. и в Инстаграм фотки выкладывает, как он с ним, то обнимается, то целуется. В соцсеть, которая
1: запрещена на территории Российской Федерации. Все, пожалуйста, я забыла, что это существует.
0: Да, нашей реальности. Так, и ключевым моментом и началом наших отношений и понимания влюбленности друг в друга стало то, что на Новый год я в первый раз попробовала алкоголь. Я в первый раз попробовала алкоголь. И я до этого знала, что Дима ну, тоже выпивает. Ага. Что-то ну, уже 16, а что-то может себе позволить. На Новый год мы отмечали раздельно. И у меня никаких таких мыслей изначально не было. Но 2 января, когда я уже такая проснулась, там что-то с друзьями оклемалась, я написала Диме сообщение, типа, Димон, я попробовала алкоголь, бухать, прикольно. Давай вместе бухнем. Идея, ну типа, топ. Типа, мне было супер весело на Новый год. Давай А-а-а-а- вместе что-то там замутим. такое. Дима, такое прикольно. Хорошая идея. Давай. И мы пошли с ним э, пить в бар 3 января в 11 утра. Мы как бы дети все равно. <computer astronauts>, нас до познания отпускать. Мы в 11 утра пошли в бар. И Дима там купил текилу b два, абсент, опять текилу, опять B-52. И э, я, короче, очень сильно напилась и полезла к нему целоваться, обниматься, зажиматься. Потом меня вывернуло несколько раз на И в какой-то момент я очень сильно напилась. Типа на Новый год я попробовала только шампанское. Ага. У меня больше ничего не было. А 3 января у меня уже все абсенты, с 50 градусов, Да-да. Вот и у меня какой-то есть провал в памяти. Я помню, что я что-то выхожу из клуба, меня выворачивает наизнанку, я блюю что-то вообще, куда вижу. Провал в памяти, открываю глаза, я в кровати у своего друга, у нашего общего с Димой друга. Я вроде как в одежде, но у меня, у меня не супер много на мне. Я просыпаюсь такая, ёб твою мать, что было? А я типа мелкая. У меня был такой, типа, сексуальный опыт для этого с предыдущим молодым человеком, но он был такой, несерьезный, неполноценный. Uh-huh. И я вот после провала в памяти оклемалась, смотрю, почти голая, такая, блядь, uh-huh. ситуация. Ситуация неудобная. А я одна в комнате, сижу, жду, волнуюсь, я даже сейчас волноваться начала, когда рассказываю. И заходит Дима. Таблеточки какие-то мне приносят, чтобы голова не болела. И я такая заяц... Ой, не заяц, я уже сейчас... Я такая, Дима, у нас что-то было, и Дима сказал фразу, после которой я поняла, что типа вот это мой человек, это любовь, это все навсегда. Он такой типа, Алин, ты меня очень сильно хотела, я тоже тебя очень сильно хотел, но я бы очень хотел, чтобы наш первый секс был осознанный и по-твоему осознанному согласию. Как это мило! Знаете, у меня же реально легко было в тот момент, э, я ему очень нравилась. Он очень переживал, когда я начала с другим молодым человеком встречаться. 15-16 лет, там же вообще легко все вот этим воспользоваться, сманипулировать, тем более, когда я сама пристаю, когда я сама проявляю гипер много инициативы. И он такой, типа, нет, я хочу, чтобы это был твой осознанный выбор, и я так поплыла Блин, это так так круто. Это
1: такая классная история, потому что я вот сейчас анализирую, у меня большинство парней, которые у меня были, они вот реально, им только дай момент, они меня прям напоить сами пытались, чтобы, ну, чтобы все было, как в
0: Ранетках говорят. Вот, но Диме, конечно, блин, огромный респект. А ну прикинь? Красава. Какой вообще мудрый, 16 лет, пацану, какой мудрый мужчина. Это это очень круто, прям молодец. А у тебя были какие-то
1: представления того, ну, какого мужчину ты видишь рядом с собой вот до отношений?
0: Слушай, мне было 15. Ну, какие ну, к- какие ли, представления? Может быть, ты была влюблена Я там, просто хотела не, э, мне очень нравились плохие мальчики. Угу. Типа вот самый главный бэтбой класса, вот это вот это я сохну, вот это я схожу с ума, чтобы я такая девственница на него смотрю, а он всех трахает направо и налево. Вот это вот... Э. Я <с
1: почему спрашиваю? Да, потому что я заметила за собой, по крайней мере, такую последовательность, что я себе в голове рисую, какого я себе хочу мужчину, каким он должен быть, нос горбинкой, хуй дубинкой Ну, то есть наделяя его какими-то характеристиками. А потом я влюбляюсь, и угу. я просто сравниваю вот то, во что я влюбилась. Да, с характеристиками вот этими, которые я себе там неделю назад прописала. И я думаю, ситуация. <с erot> Потому что вообще ну не совпадает. И у тебя получается тоже, что ну, Слушай, Дима же не бэкбой. у бэ, меня бой.
0: было гораздо это проще. Тебе когда 15, тебе еще Белякова не рассказала, что надо 100 пунктов идеального мужчины написать. То есть, как бы вообще не было этого в голове. Ты такая влюбилась, ну, погнали. Не а-га, влюбилась, а-га. пошел в жопу. Ну, то есть, такой вайп. То есть, я вообще, когда я вступала в отношения с Димой, он мне, ну, безумно нравился. Как бы первое, Ну, не первая, это уже влюбленность была вторая. Но я не знала, что мы поженимся. Я У-у-у-у-у. не знала, что у нас что-то будет супер серьезное. Пока втрескалась, ну, тусим. Uh-huh, ну, что-то uh-huh. там у нас происходит. Но не было мысли даже типа, перспективный, он не перспективный, а что, как. Я, у меня вообще был ветер в голове в этот момент. мне было вообще по барабану. Окей.
1: Uh-huh. Okay. И получается, вот с момента, как вы познакомились, сколько времени прошло до момента, пока вы начали встречаться? Три месяца. Три месяца. Uh-huh, uh-huh. Классно, классно.
0: Но мне кажется, мои отношения, это вообще не пример того, как должно быть, потому что, блин, это 15 лет. Большая доля везения, что реально мы как-то совпали два адекватных человека, схожие по ценностям, схожие по интересам, чтобы это настолько долго растянулось, потому что вероятность таких отношений, она как бы, ну, мне кажется, я очень мало знаю да, тех, кто это со правда. школы протянул в адекватные отношения, в здоровые и которые имеют еще какую-то перспективу. Это
1: сто процентов. А ты веришь вообще в такое понятие, как soulmate? Партнер по судьбе.
0: Не, мы. А что ты вкладываешь в это понятие?
1: Ну, no soulmate, типа вот там. Я не знаю. Вот эти
0: ваши термины из ТикТока, я, если честно,
1: не супершарю. Объясни. Сейчас, сейчас, это когда, знаешь, типа на небесах ваши души встретились, там, типа, я не знаю, как-то вы, наверное, общались, договорились, и вот, и когда вы встречаетесь на земле, вы вот видите друг друга, вы понимаете, что, ну, вот вы просто созданы друг для друга, что вот вы как пазл, какие-то два пазлика, которые должны были соединиться, два сердца, которые бьются...
0: Ну не знаю. Я как бы верю в гипотезу того, что все, что с нами происходит и происходит между людьми, это то, о чем мы заранее договорились, mm-hmm. и то, что mm-hmm. происходит, то, что должно происходить. Но вот это вот ощущение двух пазлов, которые такие вошли друг друга и они идеально друг другу подходят, хз.
1: Ну, то есть, вот что это два вот как бы как два конкретных человека, что обязательно вот этот человек, вот обязательно именно вот с этим. Что, и они соумейты. Нет такого понятия. Нет, такого, наверное, uh-huh, uh-huh.
0: нет. Но мне кажется, в целом, попытка найти идеального человека, uh-huh. она настолько... Ну, обречена и... на провал. Тотально обречена на провал. Опять uh-huh. же, у меня нет опыта искать вообще кого-то, но я иногда наблюдаю за своими друзьями. В основном это мужчины, которым 30+. Плюс, и они до сих Знаем пор... Знаем такого. <смех> Кстати, да, как вариант. <смех> да. Один
1: гость моего подкаста. Угадайте, кто сами девчонки. Как вариант, как вариант.
0: Но там немножко другая ситуация. Сейчас <смех> я, я <смех> расскажу <смех> о чем <я. смех> Которые 30 плюс, и они ищут э, свою идеальную жену уже настолько долго... То есть я прям переживаю за некоторых своих друзей, что они никогда себе не найдут жену, потому что тот пул критериев, который у них есть, и вот эта иллюзия веры в какой-то идеал, который они когда-то найдут, но хз. То есть я не могу сказать, что мы с Димой идеальная пара. Мы мы ругаемся, мы не понимаем иногда друг друга. Я иногда такая, блядь, расхожусь, не могу. Я ухожу из этого дома. То есть всякое бывает вряд ли найдется пара, у которой этого нет вообще.
1: Да я даже так скажу, что я думаю, недавно вот слушала тоже подкаст, и там задали такой вопрос, типа, как вы считаете, можно ли построить отношения, в которых не будет ссоры конфликтов? И там психолог говорит, ну, типа, ну, можно, а нафига? Мне кажется, что именно они больше всего сближают то есть вы э, выясняете, вы так узнаете друг друга через вот эти
0: конфликты, как со мной можно, как со мной нельзя, mm-hmm. как я люблю, как не люблю, как хочу, как не хочу. процентов согласна. У меня был какой-то период, когда я еще знаешь, <свы> когда я была не настолько осознанная, <свы> 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 были в такие времена, <свы> <свы> когда я специально провоцировала конфликт, когда Дима мне не додавал внимания своего какого-то или не хватало мне глубины в наших отношениях, у меня как-то на подсознательном, то есть не то, что я специально провоцирую конфликт, оно на подсознательном уровне происходит, для того, чтобы после конфликта поплакать, сначала поругаться, а потом обняться и два часа разговаривать вот прям душами через свою честность, через uh-huh, все то, что uh-huh. накопилось, через искренность. Вот э, у меня прям четкая была эта связка, что я настолько кайфую после ссоры, когда мы обнялись и вот, обсуждаем нашу жизнь, наше будущее, кому как хорошо, кому как плохо и удобно, что мне как будто хочется больше этого провоцировать. Ну, в тот <сёк> период Да-да-да, я
1: поняла. И как в итоге
0: это завершилось? Чем-то то выход на новый уровень или как? Да, наверное, я просто стала понимать, что мне не хватает близости до того, как начинается конфликт. Ну, хотя нет, мы тоже сейчас ругаемся из-за херни. Ну, типа, (laughs) все равно с кем не бывает. Конечно. Но э, все равно сейчас этого... Сейчас я не пытаюсь этим закрыть вот эту вот дырку близости. И у меня недавно тоже был интересный инсайт на тему того, что мужчина в отношениях с тобой все таки в первую очередь должен занимать роль твоего мужчины, а не лучшего друга, подружки, напарника по бутылке и так далее, и тому подобное. Когда я это осознала прям полноценно, и мне удалось внедрить это в жизнь, тоже очень сильно отношения улучшились. Потому что до этого мы с Димой очень тесно были связаны, мы жили за границей вместе несколько лет, где у тебя мало друзей, мало угу. знакомых, и ты друг в друге замещаешь все роли, которые да, вообще да, могут да. быть тебе не с кем больше общаться, тебе, ну, вот вы есть вдвоем и есть весь мир, и вот вам надо как-то существовать в любом случае». И когда я сейчас в более осознанном возрасте стала не требовать от Димы потусить со мной или, наоборот, какого-то откровенного разговора и начала перенимать это у друзей, у тех, кто мне это может дать, и оставлять мужа для, ну, для секса. Перв... Ну как, не то чтобы прям в первую очередь. Но не в последнюю. ну и не в последнюю. как бы на Секундочку. Да, как-то оно вот круг гармонично замкнулся красиво. Мне вот прямо сейчас нравится. Да, прям я хорошо. полностью с
1: тобой согласна. Это очень классная мысль, потому что у меня вот э, был такой опыт что ну, сложный молодой человек попался очень сложный <с> и он как бы мне говорил что да вот но ну, я тебя люблю но мы не можем быть вместе потому что как бы ну все вот э, все я не хочу делать тебе больно я не могу разобраться в себе бла 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 и он мне предлагал дружить давай будем друзьями угу. и для меня это такое то, что ну во-первых не надо любовь портить дружбой угу. во-вторых как пел Лизер как можно дружить с тем кто из головы блядь, не вылезает в-третьих, все таки да, вот эти социальные роли, они есть, они никуда не деваются, и, ну, каждый раз, находясь там в том или ином обществе, мы все равно кого-то играем, надеваем mm-hmm. какие-то маски. И вот э, очень важно, да, разделять вот это, что вот это мой мужчина, давать ему право быть мужчиной, чувствовать себя мужчиной и чувствовать себя женщиной рядом со своим мужчиной. Минутка осознанности. У многих гостей подкаста при виде моего ника в запрещенной соцсети встает вопрос. Почему шоколитка? Все ждут какую-то душераздирающую историю о том, как я его придумала, а я его просто никак не думала. У меня родители из деревни, и у половины ее жителей фамилия Шоколида. Собственно, поэтому я Шоколидка. Недавно, кстати, я ездила в эту самую деревню к бабушке в гости. Меня там хорошенько накормили, и по возвращению желание заняться спортом было просто x тысяча. Спасибо мировой сети за то, что в ней существует платформа онлайн-тренировок Fit Zen. Она очень ловко удовлетворила все мои физкультурные недомогания, и я классно позанималась активностью. В свое время я наелась спорта через призму «нет слова не могу, есть слово надо» конкретно себя измучила, и после мне пришлось взять паузу, чтобы разобраться, а как мне нравится, какую активность я люблю, что вообще хочу тренировать, а что хочу напрочь из жизни вычеркнуть. И фитонзен — это тренировки, благодаря которым ты включаешь тело и начинаешь чувствовать связь между эмоциями и телесными как раз ощущениями. На платформе больше 60 программ для дома, зала, для всех уровней подготовки, беременных и всех всех всех. Каждая из этих программ создана профессионалами. На платформе любой человек найдет что-то на свой лад. В чатах сидят тренера, которые с радостью отвечают на все вопросы. Интернеты скоро захватят мир и реальных тренеров, если что, заменят те, которые сидят у вас в телефончике. От себя я рекомендую скачать приложение Fit&Zen и открыть там рубрику научпопочка. Там разбирают все темы, касающиеся фитнеса и здоровья. Очень интересно почитать. Подключайте Fit&Zen по ссылке в описании подкаста с промокодом Шоколитка. Первый месяц на платформе будет стоить всего лишь 490 рублей. А после первой тренировки обязательно напишите мне, потому Потому что заниматься спортом через удовольствие – это нехилое преисполнение в своем познании. Как тебе удается оставаться такой вот: вроде бы ты и решаешь вопросы, серьезными вещами занимаешься? Как э, удается все-таки Диму оставлять за главного?
0: Слушай, во-первых, не всегда удается угу. мы проходили через большой период огромного количества конфликтов. Мы раньше вместе занимались продюсированием. И это один из самых сложных периодов наших отношений, потому что мы пытались перетянуть одеяло, кто главный, кого ключевое решение, кто больше там, заслуг и лавров получает? финансовая тоже дележка, когда вы вроде работали вместе, и это надо как-то поделить, посчитать, понять. Но это больше у меня забубоны были в голове, но тем не менее. А сейчас, вот я не знаю, насколько это правильно, но я сейчас пришла к такой мысли, что, возможно, все женщины так считают. Я вот себе записала это, чтобы с психологом это еще обсудить. Uh-huh. Типа, насколько нормально и естественно то, что женщина считают своего мужчину самым умным, классным, гениальным и крутым. И у всех ли женщин так? Потому что у меня как будто бы сейчас это прям, ну вообще безоговорочный факт, против которого я, ну, типа ничего не могу сделать. И даже у меня мысли нет сейчас, что-то против этого делать. Раньше я переживала из-за этого. Сейчас, типа, я считаю, что мой муж, он принимает самые правильные решения в целом по жизни и касательно возможно и бизнеса и работы. И как будто бы я не понимаю. Я типа перевлюблена угу. и где-то не вижу адекватность и передоверяю. Как... Я не знаю, как это объяснить. Понимаешь, угу, в чем угу. я? Да, 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 Либо так должно быть у женщины рядом с мужчиной. Но если брать именно бизнес, то у нас поделены все равно ответственности. Мы сейчас не занимаемся общим бизнесом. У нас только вот эпизод с вечеринкой это был фрагмент, где мы много вместе мозга что-то придумываем, там с кем-то нужно созвониться, поговорить. Вот таким пластом работы я занимаюсь, но при этом, наверное, последнее слово все равно стоит за Димой. Uh-huh, uh-huh. И я как-то не сильно пытаюсь этому перечить.
1: Uh-huh, uh-huh. Okay. Ну, вообще, вот то, что ты сказала про идеализацию мужчины, я думаю, что это есть очень у многих. То, что ты сказала, mm-hmm. что Дима там, принимает там, самое лучшее решение, мне кажется, ну, Вот интересно, очередь... где-то
0: грань адекватности. Uh,
1: интересно, да. <смех> очень интересно. Uh, ну, это же в том числе и то, что ты, грубо говоря, не самооценку понимаешь но ты как-то ты убеждаешься в том, что мой выбор, mm-hmm. тот выбор, который я сделала я, он правильный, потому что посмотри, как бы какие там ну, классные решения угу. мой мужчина принимает, и все такое.
0: Я пытаюсь понять, где я доверяюсь своему мужчине, потому что он гениальный, и где я, блядь, сбрасываю себя ответственность, потому что я не хочу ее брать. Ага, ага, ага. Вот я за вот эти вот грани хочу именно с психологом поговорить. Но я если поняла. хочешь, тоже выскажем.
1: А, я э, хотела сказать, что идеализация – это вообще такой защитный механизм психики, угу. и опасность в том, что может потом случиться такое как-то как эйфория закончится, mm-hmm. и может наступить разочарование. Или yeah, там yeah. человек сделает какую-то ошибку. Мы все, все люди делают ошибки. Это не, ничего там... Ну, неплохо. Это опыт. Но да, и может случиться такой когнитивный диссонанс, ты такой, ебать, это что? Это такое no вообще? Ну, кстати,
0: да. Кстати, вот. да, есть такое. Может Но вообще,
1: такое мне кажется... Ну, честно, не знаю, может это я негодяйка или нет? но мне кажется, иногда ничего в этом плохого нет. Ну, да, скинул ответственности на своего мужика. Ну, дальше. Ну, что? Да, мне кажется, вообще на своего мужика... О, боже, какие еще функции? Там секс, сброс, сброс ответственности. Да, 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 это же главное. А как вы семейный бюджет распределяете?
0: Все мое, мое, все его наше, и еще у нас есть зарплата жены. Это как? Это он мне отдает 20% от своего дохода, потому что я его жена. Это зарплата. Это, же, это
1: же просто прекрасно. Это мед для моих ушей. Это шикарно. Спасибо. Это
0: не всегда, прям на 100% так получается, как я рассказываю. Это типа вот идеальная картина в идеальном месте нашей жизни. Так все равно у каждого из нас бывают периоды, когда я побольше зарабатываю, когда он побольше зарабатывает. И тут мы иногда идем друг другу на уступ. То есть, типа, вот сейчас у Димы последние годы был период, когда он работал над, ну и работает до сих пор, над одним масштабным проектом, и он там получает зарплату uh-huh. в своем же проекте, несмотря на то, что он как бы создатель этого проекта, в да. них проинвестировали там очень много денег, и он не может эти деньги все такую эгэгэй и потратить <свят> на меня, <свят> ага. к сожалению. Есть, типа, определенный фикс. И иногда я зарабатываю больше этого фикса, и как бы у меня вот эта зарплата жены, она, ну, типа, мне это даже не надо. <свят> <свят> я так молодец. <свят> Но э, мы стараемся внедрять это в правила для того, чтобы это вот был как фундамент нашей жизни.
1: Классно, классно. А как ты думаешь, вот с твоей точки зрения, какие какие какие-то основные ключевые факторы, которые помогли отношениям просуществовать и так долго? И, ну, и так вот вообще как бы, ну... Тамара носа не подточил, да, честно. Прям честно? Прям честно,
0: скажу. Вот самый честный ответ, прям вот вообще пиздец честный, это то, что у Димыных родителей... Нормальные, долгие отношения. Ага. И Дима всю жизнь видел, как мама с папой вместе, несмотря ни на что, что бы ни происходило. И у Димы настолько крепкий этот фундамент семьи. Угу. Дима вообще не воспринимает слово развод или то, что я ухожу. Моя ситуация в семье. У меня мама с папой 7 лет жили вместе, 7 лет в разводе. 7 лет жили вместе, 7 лет в разводе. Ага. Понимаешь? Типа да. С одним и тем же человеком. У них вот такая вот качелька была. И какая у меня картинка семьи, и какая у Димы картинка семьи. И каждый раз, когда меня вот ебашит в разные стороны, я такая, о боже, а может быть, это все не то, и вообще я хочу, может быть, совсем другого. И может быть, я устала. То Дима в этот момент берет ситуацию в какой-то мере, не то чтобы в свои руки, но такой типа, стой сейчас будем разбираться, подожди, у нас все нормально, ничего не происходит, так, давай, запишись к Лене, Лена – это наш семейный психолог, разберись, типа, подумай, типа, успокойся, успокойся, мы не разводимся, давай сохранять, типа, мы вообще-то уже 10 лет вместе, типа, нафига это все ломать? Я такая, блин, ладно, да, ты прав. И мне, если честно, кажется, что Дима классный. Ну, прям очень клевый. Мне очень нравится Дима. Я всем не знакома, но я
1: не сомневаюсь. э,
0: Очень его люблю. И даже когда я гипотетически начинаю разгонять тему того, что типа, ну а вдруг? Вот мы 10 лет вместе, мы же вообще других людей не знаем. Мы не знаем, какие мы были бы в других отношениях. Мы в целом не знаем, какие другие отношения. И то есть это как гипотеза жизненная. Она имеет место быть. Типа все в жизни бывает. И э, вариант расхода, я его, ну, как бы, понятное дело, я его сейчас не рассматриваю от слова совсем, но никто не даст гарантию, что мы там через пять лет не разведемся, да. или через 10.
1: Да. Вообще, когда ты боишься потерять, ты уже потерял. Угу. И в чем э, такая классная сила отношений, это когда вы как бы, да, вам хорошо вместе, но вы понимаете, что ваша жизнь не разрушится друг без друга. То есть mm, вы рассматриваете это... тот вариант, что yes,
0: может конечно. быть... Ну, все что угодно может случиться. Пространство вариантов. Я хотела сказать, что даже если вот в пространстве вариантов мы расстаемся, мне кажется, что спустя 10 лет таких же отношений, как у нас сейчас Дима, я приду все равно плюс-минус ту же самую точку своих э, качелей и сомнений. И э, по примеру родителей меня будет мотать туда-сюда.
1: Угу, угу, угу.
0: Как будто бы я в любом случае, я буду это проживать, потому что это я. Потому да. что у меня был такой пример. И я уже пониманием отношусь сама к себе и сама э, к своим этим загонам, потому что я предполагаю, к чему они приводят. Типо, uh-huh. Меня пошатает, может быть недельку, может быть даже месяц в критическом каком-то случае, а потом все снова будет нормально, потом все снова будет офигенно, и я буду счастлива, и я буду думать типа, о боже, каким демоном я была месяц назад, uh-huh. как хорошо, что я ничего не поломала, у меня самые лучшие отношения, у меня самый лучший муж, найти лучше. Ну, типа, не то, что лучше, как человека, а создать лучше то, что мы уже создали. Ну, хз, я думаю, будет плюс-минус то же самое.
1: Короче, у Димы надежный тип привязанности. Да.
0: И в целом, он, типа, не истеричка, он... Вот у меня когда-то советы про отношения спрашивают, я никогда не знаю, что ответить, потому что э, как будто бы главное за отношения, за спокойствие в этих отношениях, за фундамент отвечает Дима, потому что... Он не истерит, он мозги не выносит, он дает свободу, он дает возможность и проявляться, и закрываться, и короче делать все, что я хочу. И как будто бы, наверное, в этом весь секрет uh-huh. быть. Он разрешает мне быть на сто собой, какая я Классно. есть. И я стараюсь разрешать ему, позволять быть на сто то, какой он есть. Но у меня еще с этим мне надо еще поработать. Uh-huh, uh-huh. Круто, круто, очень круто.
1: Окей, ну, не могу не задать этот пикантный вопрос. За 10 лет отношений секс у вас как поменялся? И вообще, были ли периоды, когда там меня не устраиваешь, ты в постели там, давай что-то менять?
0: Да, я, наверное, первые года 4 нашей сексуальной жизни вообще думала, что я фригидная, что мне вообще не нужен секс, что мне это, ну типа ладно я делаю тебе одолжение, что он у нас есть я понимаю что ты мужчина у нас даже когда-то были прям опять же напоминаю что это мне было лет 18-19 как бы uh-huh. это еще юношеский максимализм когда я ругала с ним и говорила что типа я не хочу заниматься сексом лучше там возьми себе проститутку или возьми девочку какую-то я типа не хочу не надо мне свои писки вот это вот показывать Но потом, через время, я осознала, что это как бы моя, в первую очередь, проблема, и я начала с этим работать, ходить к сексологу, прорабатывать как-то ощущение себя, своего тела, и по моим ощущениям, чем больше я прокачиваюсь в сексе, тем круче у нас секс, хотя Дима как будто бы ничего особенного для этого не делает. Я не знаю, ходила на какие-то тренинги, не ходила. Mm-hmm. мы вряд ли. Ну, может, что-то пацаны ему, друзья, рассказывали какие-то секретики. Но для меня качество моего секса зависит ну, не то, чтобы как будто только от меня. Не в том смысле, что я перетягиваю одеяло, и он такой лежит, а я сверху делаю все, что хочу. Mm-hmm. Вот то, насколько я могу расслабиться, погрузиться и отлететь, вот настолько будет кайфовый секс. Но, наверное, сейчас муж 10 лет вместе, Последний год у нас самый классный секс за это время.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Прям
0: вот то, что нужно.
1: Ну, то есть это ты как бы хочешь сказать, что это плоды твоей работы над собой?
0: Ну, наверное, да. Uh-huh. Потому что как будто бы Дима все делал и так нормально. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ничего супер сверхъестественного, но я никогда не жаловалась на удовольствие Все равно от Он очень старательный мужчина. Uh-huh. Очень... Его тоже за это любим, ценим. Делает все как надо. И мне кажется, все равно в любом сексе удовольствие женщины зависит в первую очередь от женщины, а во вторую очередь от мужчины. Мужчина может. В каких-то ситуациях мужчина может вообще ничего не делать, а женщина может так от этого кайфануть, что, как бы. Здравствуйте!
1: Делаем вывод, что Дима вообще... Да Диму
0: надо звать на подкаст. Ровный Зачем, чел. Зачем вы меня позвали? Нет, Никаких нет. вам
1: советов. Ты что? Нет, вы оба прекрасны по своему образу и подобию. Ну да, тоже согласны.
0: Тоже
1: То есть вы с сексологом, это какой то вы работали над настройкой контакта с телом? Или какие-то внутренние там страхи, блоки?
0: Слушай, да много над чем мы работали, мы и, типа, впрямую над физикой работали. То есть, типа, я училась мастурбировать. То есть, я этого никогда не делала до занятий с, с сексологом. Мне это вообще не было интересно, что там, как оно вообще все выглядит. То есть мы вот в зеркало смотрели, голые, проверяли, что как ну как женщина устроена. Я сама для себя. Для меня это было в новинку. То есть, типа, я это начала изучать только в каком году. 2020-20-19-й. В конце 19-го я в первый раз пошла к сексологу. Опять же, возможно, потому что у меня был всегда только один партнер, и оно как-то все плавно перетекало, что не было необходимости в это идти, изучать, пробовать что-то новое. Мне так кажется. А как ты не боялась вот, пойти к сексологу? Потому что, я думаю, для многих это такое как бы: ну, стесняющее. Слушай, я очень боялась: плакала очень много перед занятиями mm. и после занятий. Богину рассматривала, плакала. <свят> <свят> я очень боялась, но я ходила на метаморфозы к Пете Да-да-да,
1: я тоже хотела сходить.
0: Mm, я уже три раза была, очень рекомендую. Класс. Это интересный опыт, uh-huh. продвигающий, я бы так назвала. И мне там поставили это как задачу, потому что по мне было видно, что мне уже как бы типа 22-23 года, а я выгляжу как, ну, как ребенок. И энергия от меня очень детская. У меня вроде есть деньги, у меня есть блок, у меня есть медийность, то есть, типа, у меня есть какой-то бизнес, типа, работа, но от меня энергия ребенка. И мне вот мои, как сказать, одногруппники, можно да, сказать. Да, да, из десятки. Из десятки, да, ребята поставили задачу, типа, Алина, обязательно иди прорабатывай вообще свой секс, свою сексуальность. Ты красивая, очень приятная девочка, но вот этой энергии в тебе настолько не хватает, что аж как-то, типа, кринжовенько немножко.
1: Классно, классно.
0: И я из-за этого пошла.
1: Я думаю, это очень важно проговорить и рассказать, ну, поделиться таким опытом, потому что, ну, у многих женщин проблемы какие-то могут быть в сексуальном характере серьезные. и вот этот опыт, то, что ты сказала про сексолога, mm-hmm. то, что это было тяжело для тебя, это очень ценно, потому что, ну, не все, понимаете, с ноги влетают в отношения, mm-hmm. занимаются самым лучшим сексом в их жизни каждый день, и ходят по сексологам там на всякие оральные тренинги, и такое. Мне кажется, вот у меня стыда нет. Потому что, да. я, <смех> потому что я ходила вот недавно с подружкой на тренинг искусства орального секса. Hmm, вот. Я тоже не находила. <смех> <смех> ну, <смех> просто реально прикольный тренинг. Ну да, да перед тобой стоит этот, этот резиновый фалос. Ну да, все берут его в рот. Но я просто не продаю этому такого огромного значения. Ну блядь. Ну да, прикиньте, мы все со всем. Все женщины, большинство, хорошо, не все, большинство это делает. Что плохого в том, что ты хочешь там, для своего партнера научиться Нет, делать это лучше. Кай. Да, то есть я прям... А ты
0: только на э, горло ходила или на мануальной технике? На мануальной технике тоже. Там были совмещены. Там сначала мануал, а потом горло. У меня был такой огромный инсайт. Я только недавно сходила на мануальной технике, типа, если что, это когда рукой дрочишь. Рукой, да, рукой, просто и рукой. с членом играешь. И я как-то раньше никогда не придавала этому большому значения, uh-huh. но на тренинге сказали очень прикольную вещь, что, девочки, когда вы просто обычно берете в руки член и делаете вверх-вниз, вы, типа, никогда не доставите ему, ну, прям крутого удовольствия, потому что... Он для себя делает то же самое, да, просто да. берет в руку да. член и делает вверх-вниз. И вы никогда не сможете сравниться с его рукой, когда он чувствует то, как ему это удобно, где зажать, где прижать, где да. с какой скоростью. Я такая, блин, все, что я делала всю жизнь, было отстой. Да, да, да. да. И там, на самом деле, реально всем девочкам рекомендую сходить. Это очень просто, это очень весело, и мужчина безумно рад.
1: Берите подружку, реально. Там, я не знаю, в каком центре ты была, не будем называть название, а то они из рекламы не заплатили. Но мне там, вот там, что я была, там наливают шампан стаканского
0: перед тем, чтобы
1: расслабилась как-то это самое, и все в песню, в пляску погнали, сосёк. Да,
0: но очень весело, очень и реально крутой навык. У меня до сих пор Ря... Ну, как, до сих пор я сходила всего там, два месяца назад, mm-hmm. полтора. Mm-hmm. У меня до сих пор рядом с тумбочкой, в тумбочке прикроватной, лежит книжечка, где описаны техники. Да, я да, могу да. прямо перед сном такая, типа, раз,
1: смотрели. Так, сегодня у нас Раз, два, три. Техника бабочки. Да, да, да. Классно, классно, очень классно. А Дима как-то... Поменял свою точку зрения. Ну, то есть, как-то он. Был какой-то восторг после того, как ты это попробовала с ним?
0: Да. Был. Ну как, не то, что типа ебать! Да, да. <laughs> это... Я так никогда не кончал. Но он мне дал обратную связь, что типа это реально по-другому, и это новые ощущения, которые он не испытывал. И uh-huh. это классно. Uh-huh, uh-huh. Как бы уже ради этого стоит это делать.
1: Классно, классно, очень классно, да.
0: Плюс, как бы сосать долго устаем.
1: Крайний вопрос про отношения, и уже перейдем к работе. Были ли какие-то переломные моменты в отношениях? Не обязательно плохие, может быть, какие-то хорошие, там, свадьбы, может быть, я не знаю, там, тот момент, когда вы съехались. Или я видела у тебя в блоге, что вы разъезжались. Вот было ли что-то из этого чем-то там вот таким решающим? Что-то, что поменяло?
0: Блин, да как будто каждый год что-то происходит новое, где ты в новых реалиях начинаешь себя вести по-новому, и что-то у вас там решается, что-то где-то, кто-то кому-то идет на уступки, или вы как-то пытаетесь заново договориться, потому что, опять же, мы вместе росли. Если люди притираются друг к другу, типа они вот имеют свою форму, они такие притерлись да, да. то мы типа как два цветочка развивались вместе, наши да, да. стебельки перевивались друг да, с другом да, да. изначально. То есть нам не приходилось притираться, но сейчас иногда, вот, например, Дима на месяц уезжал, и я месяц в первый раз жила одна. Ну, вообще, я в первый раз в своей жизни жила дома одна целый месяц. Я такая, ебать, <laughs> как хорошо одной тоже. И не в том в плане, что без отношений, а типа я когда хочу, тогда убираю, когда хочу, тогда разбрасываю, когда хочу, тогда ем, а не только вот за, да, когда да, вместе. Да, да. И это тоже внесло в нашу жизнь какие-то корректировки, какие-то изменения. Оно постоянно что-то происходит, что приходится что-то менять.
1: Uh-huh, uh-huh. Такие
0: отношения они требуют постоянных каких-то изменений. Плюс мы взрослеем, плюс у нас меняются интересы, род деятельности, и под это все приходится подстраиваться. Типа мне даже сложно выделить что-то конкретное одно. Потому что Дима улетел на месяц, у меня уже все поменялось. Мы переехали жить на Кипр, новый быт, новая жизнь, все новое тоже у меня э, кошмала. Ну и у него соответственно. Мы заново учимся как-то вот вместе существует. Mm-hmm, mm-hmm. Прошли вдвоем метаморфозы, тоже вот это. Здравствуйте, демоны повылазили. Да, опять да. какая-то притирка начинается. Это, это бесконечный, мне кажется, процесс. Его невозможно остановить. А если, мне кажется, он остановится, то это какая-то ну,
1: да, отношения — это такой вот как... Ну, целая жизнь. А у ну, тебя
0: вообще есть отношения? Сейчас нет.
1: Нет. Я без отношений, я свободна. Я только пишу про отношения со всеми, рассказываю там истории. Хотела еще спросить. Если что, метаморфозы — это такой тренинг личностного роста. Нам приходит очень много человек. Вы разбиваетесь на 10 человек абсолютно рандомно. И вот в этой десятке работаете. И вот я хотела у тебя уточнить. Вы с Димой в
0: одной десятке были или в разных? Не, мы всегда были в разных. Uh-huh, uh-huh. Во-первых, для нас просто меты еще были способом расширить свое окружение. Да, реально приходят прикольные ребята да, и достаточно да. заряженные. Да. Ну, в хорошем смысле этого uh-huh. слова. И мне очень нравится, что меты... Ну, это как бы не реклама, а метаморфоз. Здравствуйте, Петра Вы слушаете этот подкаст? Спасибо, что слушаете Но мне нравится, мне действительно искренне нравятся ценности, которые прививаются после метаморфоз. Это реально прививка по ценностям, которые транслирует Петя. И для меня автоматически человек, который прошел меты, неважно какой поток, Уровень моего с ним понимания уже на один левел выше, чем с тем, кто их никогда не проходил. Это какое-то вот <с прям клеймо доверия, и поэтому нам очень нравятся, типа, выпускники и метаморфоз, мы очень много с ними тусим, общаемся, наше окружение в основном все проходило.
1: Да-да-да. Мужика
0: там, кстати, еще нормально искать.
1: Да. Топ-два места, где искать мужика. Первое – это центральный рынок походным, выходным, когда особенно у них вот этот... На улице постоянно стоят такие диджейские стойки, там мужиков просто пруд пруди, да, очень много. Все стоят там что-то с коктейлями, своими товарищами. Ну, там можно. И второе – это метаморфозы.
0: Я вообще не в контексте вот это, где мужиков ищут, что они там делают, девочки, люди. Бля, я тоже А ты визуализируешь какую-то идеальную встречу с идеальным мужчиной?
1: У меня все намного проще. Я хожу к гадалкам, которые им говорят, блядь, где мой мужик, говори. И
0: что, они отвечают?
1: Каждый раз разное. Каждый раз разное. Мне делали разбор матрицы судьбы. Матрицы мне сказали, что я встречу своего мужчину то ли в дороге, то ли в поездке, то ли на автомойке, то ли на заправке, то ли за рулем, то ли в путешествии. Короче, много вариантов раскидали. Ну, типа, да, типа дорога. Важный атрибут нашей встречи. Потом мне, говорили, я, э, мужика, э, а Потом мне говорили, что я встречу своего мужика в двадцать два. А сейчас тебе сколько? двадцать. Потом мне говорили, что я встречу своего мужика в двадцать семь. А mm-hmm. мне все еще 20. Mm-hmm. <laughs> То есть мне говорили абсолютно какое-то разное пространство вариантов. Самое, наверное, хорошее и одновременно ужасное, что мне говорили, я всегда показывала своих парней и мужчин, которые мне нравятся, и мне всегда говорили, что типа нет, это не он, не будет mm-hmm. у вас детей, свадьбы, ничего. И я вот, как? <связано> вот, но я работаю с психологом на тему отношений, потому что все таки я думаю, что у меня отношений нет уже три года. И если их нет так долго, то ну, на это есть свои причины психологические. И с этим надо что-то делать, с этим надо работать. Вот я работаю в этом направлении. На Тиндере я регистрировалась, и что-то как-то на улице знакомилась. Но пока что, вот, пока что у меня, наверное, фокус больше на работу: записать mm-hmm. подкаст, поговорить. Там, не знаю, наверное, все тоже не просто так. И то, что я так много обсуждаю на подкасте с разными людьми отношения, это тоже мне зачем-то дано. Mm-hmm. Может быть, чтобы преисполниться, и там потом придет. Может Получить какой-то ответ. Или,
0: может, на подкаст кто-то. Или, может,
1: на подкаст кто-то придет. Ну, вот, как бы, это недавно это вообще... Это 10 из
0: 10. Сначала идет Эд, потом Ариана Гранде. Да, Леди Гага, да,
1: и все остальные. Давай поговорим с тобой про работу. Расскажи, как вообще, вот ты с чем с детства занималась, кем ты была? О чем ты мечтала, кем ты себя представляла, когда ты вырастешь. Вот как в голове сложился такой образ мышления ну, предпринимательский, назовем это так, что в итоге все получилось.
0: Для меня самым главным в детстве было быть не такой, как все. Это главное, что я помню из своего детства. Это то, чему меня научил папа. И для меня это был всегда суперприоритет в любом начинании, которое я делаю, в любом вообще, во всем, что бы я ни делала. Мне важно быть не такой, как все, и возможно. Блять, да все опять в Диму упирается. Он мой ангел-хранитель, если честно, мне иногда реально так кажется, потому что все равно, если вот отбросить разговор про детство и какие-то прям совсем дальнюю далее, али кем хотела стать в первом классе, то свои первые деньги Первые большие деньги. Uh-huh. Первые деньги я там и так зарабатывала. Но большие деньги я заработала благодаря Диме, потому что я развивала блог с 11 класса. Мне очень нравилось это делать, и я это делала, потому что мне очень хотелось быть инстаграмной такой чекули принцессы. Uh-huh. Такая, типа, м-м, фоткаю с цветочками, все дела. Но у меня возможности такой не было. Я жила вообще в поселке у бабушки, типа аля в деревне, и я фоткала, ну, типа, что было? Там море было рядом, цветочки какие-то были. Uh-huh. Но я очень старалась развивать блог, и спустя два года моего развития блога у меня было что-то порядка 30 тысяч подписчиков, uh-huh. я там всякими... Тогда гивов не было, тогда были СФС. да Помнишь да Помнишь такое? Помню такое, да. Помню, и я так набирала аудиторию, плюс фотки какие-то выходили в топы, и в какой-то момент это перестало работать. Типа мой блог перестал расти, я застряла на 30 30 или 40 тысяч, не помню уже, сколько тогда было. Я подошла к Диме, мы тогда уже жили в Германии, я ему такая, зай, тут реклама появилась в Инстаграме, в сторис можно продавать. Я тут посчитала, мне нужно, короче, две с половиной тысячи рублей в месяц для того, чтобы мой блог не стагнировал, для того, чтобы у меня... ну, Тридцатка у меня есть красивая, мне очень очень дорогая эта тридцатка. Давай вот ее закрепим, мне нужно, чтобы ты мне давал 2500 рублей. Почему я спрашивала у Димы? У меня, в принципе, и самой были. Но из-за того, что мы жили в Германии, у меня не было русских карточек, это все надо было придумать, как это все реализовывать, как с этим функционировать. И поэтому я пришла к Диме, типа, блин, как вообще евро перевести в рубли, если ты там вообще в России никогда не, не был. И Дима что-то подумал, посчитал, посмотрел на мой блог, посмотрел на, э, там, на Сашу Митрошину тогда, у нее тоже там три копейки подписчиков было, на Настю Ли тогда еще э, он смотрел сидел, подумал, посчитал. Такой, типа, а ты можешь продавать рекламу в блоге? Я такая, ну, я тоже могу. Он такой, а хочешь? Я такая, ну, можно. И он 3-4 дня думал. И потом такой, Алин, откладывал деньги на поездку в Мексику. У меня уже даже билеты туда куплены, в ту сторону. на в Таиланд, не в Мексику. Давай, короче, эти деньги не будем тратить на отпуск, а потратим все на твой блог. Я такая, ничего себе. Угу. Ничего себе, какая инвестиция, так приятно. И мы потратили все эти деньги на мой блог, я начала зарабатывать. Потом Дима взял кредит на миллион рублей ну, в перерасчете на миллион рублей. В Германии тоже мы потратили на мой блог. И за счет того, что Дима со своим бизнес-подходом взялся за мой инстаграм и за его реализацию. С точки зрения покупки, продажи рекламы на тот момент, благодаря этому я взлетела. Потому что вот у него хватило ответственности, смелости на попытку реализовать вот такую вот темку. И она очень хорошо зашла.
1: Это круто, это очень классно. Но я тут тоже хочу как бы обратить твое внимание, что ну, понимаешь, можно закупить там рекламу на миллион миллиардов, и туда даже придут люди. Но если это говно, контент, то они там либо не останутся
0: да я согласна либо с этим.
1: не знаю засрут его ну, либо просто отпишутся я не знаю ну что-то не, плохое я, я будет согласна,
0: согласна. то есть с там тобой... еще надо остаться я, наверное, не супер монетизатор в тот момент была, но я действительно была интересная, творческая и не такая, как все. Вот то, что я вначале пыталась uh-huh. сформулировать, мне uh-huh. не получилось. Я старалась быть не такой, как все. И вот эти мои, я не знаю, может быть, ты не застала, вообще, наверное, не подписано было на меня, когда я блестки на лице no, носила, когда у меня над бровями да, были да, блестки, да. розовые волосы. Это вот все попытки быть не такой, как все, запоминаться, выделяться. И вот в этой комбинации где помогли мне с точки зрения монетизаторского подхода и мой вот креатив и творчество, оно вот в этой связке очень круто сработало, да, как бы я не отдаю здесь все лавры Диме, я это очень долго с психологом прорабатывала, чтобы сейчас ему вот это все отдать, поэтому мой креатив и мой подход в целом к жизни, наверное, он помог в этом плане реализоваться. Но Дима помог, чтобы на это больше людей посмотрела. Есть human design. Такой, да, да, например, да. И я, и я вот там кто-то по хумандизайну, кто не может делать своих действий, но если ему приходят входящие заявки, и он их обрабатывает, то это типа самые лучшие проекты, события и вообще все что угодно. Я раньше никогда в это не верила, но я в какой-то момент начала анализировать и поняла, что когда ко мне приходят с... не то чтобы с идеей, а с желанием или намерением сделать что-то со мной, mm-hmm. с моим креативом, с моими знаниями, с моими ресурсами, это всегда получаются самые сильные вот коллаборации и союзы. Mm-hmm. Хотя в human design, блядь, естественно, не очень... от слова совсем. Но чисто статистически у меня есть такой пунктик, что я такая, типа, так, я сама бизнес-вумен, я сделаю все сейчас сама. И вот если я делаю все прям сама, то, как показывает практика, это получается хуже, чем если мне кто-то либо идею подкинул, либо в целом какую-то мысль посадил мне в голову, либо ресурс какой-то случайно дали мне, и я им воспользовалась. Вот такой вот магик. Не знаю, как это работает, вообще в вот это не верю, но как это так получается.
1: Классно. А какой ты можешь совет дать тем, кто себя ищет? Вот Как найти себя?
0: Во-первых, отъебаться от себя. Дать себе промежуток времени без дедлайна желательно, не типа, блядь, завтра. Когда человек не будет себя искать, я очень долго была в поисках себя, мне кажется, я сейчас до сих пор нахожусь плюс-минус в этом состоянии. Мне кажется, я тот тип личности, который в целом не уйдет из этого опыта поиска себя. И первое — это отъебаться от себя для того, чтобы позволить себе следовать за своим внутренним интересом. Вот это как бы ключевое. Потерять свой внутренний интерес — это самое страшное, что что я проживала в своей жизни. У меня был депрессивный период, когда меня мой психиатр хотел и на таблетки посадить, но я что-то отказалась в тот момент. Хотя, может, и зря, не знаю. Может быть, быстрее вот этот период прошел бы. Но тогда я почувствовала, что я потеряла именно интерес к жизни. И когда он вернулся, я поняла, что это вообще самое главное —
1: да, да, да. И
0: знаешь, в чем проблема поиска себя? В том, что мы пытаемся найти себя, и как в этом найти себя охуенно заработать, чтобы за это еще охуенно платили. То есть как будто бы мы не можем, по крайней мере, у меня был такой опыт, что мы не можем отделить вот эту связку, где мне нужно зарабатывать и где мне нужно найти себя. Да,
1: да, 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 да. да.
0: И это, естественно, должно быть, что-то очень высокооплачиваемое, чтобы денежек было побольше. И когда на этом слишком долго зацикливаешься, то, конечно, это дольше зацикливаешься и сложнее выйти.
1: Да. А что помогло вернуть
0: интерес? Увлеченность. У меня, можно сказать, депрессия закончилась в один день. В один день, когда у меня был день рождения, мне исполнялось 24 года, и тогда единственное, что мне хотелось сделать вот за месяц еще до дня рождения, это организовать разъемный праздник. У меня был единственный интерес к тому чтобы его организовать и сделать все как-то супер прикольно и супер интересно мне не хотелось вести истории, зарабатывать деньги как-то во что-то с друзьями общаться вовлекаться писать музыку вообще ничего не хотелось мне хотелось организовать день рождения и мне было очень сложно понять что это мой личный интерес или это мой какая-то попытка повыебываться несмотря на то что я в депрессии ага. типа мне было очень сложно осознать что это не просто желание выкинуть кучу денег для того, чтобы все мои друзья и знакомые увидели, что, типа, я, конечно, в депрессии, но мне не настолько ебано, как вы можете думать. У меня все таки чуть-чуть нормально. Было сложно это отличить. И вот когда я прошла этот цикл и последовала за этим интересом, все как-то хорошо пошло дальше. Меня прям отпустило, и я насытилась ощущением интереса.
1: Классно. Ну вот очередной пример того, что надо слушать себя, идти за своими ощущениями и как бы да, говорить им да".
0: Вообще никого больше не надо слушать, кроме себя. Тоже прикольная мысль услышала, что если ты следуешь за собой, за ощущениями, которые дает тебе твой внутренний ребенок, потому что он чаще всего у нас отвечает за интересы и вот такую вот детскую жадность, то ты никогда не будешь жалеть о своем выборе, mm. если да. ты сделаешь что-то суперрациональное, Супер, вот типа я посчитал, что вот так вот будет лучше всего, то потом, скорее всего, если что-то пойдет не так, ты будешь жалеть. А если ты пойдешь за внутренним интересом и желанием ребенка, то э, будет гораздо более устойчивое понимание, ради чего ты вообще это сделал. Поэтому слушать своего малыша внутри, это прям кайфы.
1: Я сейчас анализирую, да, у меня все вот эти импульсы, которые были связанные с внутренним ребенком, ну вот тупо хочу и все. Ну uh-huh. давай, ну пожалуйста. Вот реально ни разу не пожалела.
0: О них никогда не жалеешь, потому да. что ты настолько получаешь э, обратную связь да, внутреннюю, да, ты да, 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 да. настолько кайфуешь, что ну как вообще об этом можно пожалеть?
1: Да, сто процентов, сто процентов. А как метаморфозы помогли в работе? Вот э, Какие-то изменения, может быть, там какие-то супер топосознания? сознания? которые как-то поменяли. вот Слушай, то
0: сознание сейчас сложно выделить. Мы метод три раза проходили, и оно как-то уже все смешалось, я уже ничего не помню, что там происходит. Но одно из самых главных, мы после метаморфоз с Димой перестали работать вместе, потому что опять же мы ругались, у нас путались роли, у нас пропадал секс совсем, потому что типа непонятно, кто мы сотрудники, босс, работодатели, кто мы вообще друг другу. Перестали работать вместе, это главное. А так в работе Петя Осипов недавно сказал прикольную вещь про работу в легкости, что люди очень сильно путают понятие работы в легкости как что-то реально легкое, но ни одно достижение не достигается ну, в прямом смысле в легкости, потому что даже накачать пресс Типа, блядь, кто-нибудь может накачать пресс в легкости, не напрягаясь, в принципе, mm-hmm. вообще. Но, очевидно, нет. Напрягаться придется. Вопрос, нравится тебе это или нет. Yeah. И вот для меня это сравнение с прессом, оно стало настолько, типа, ну, логичным, объясняющим вообще всю вот эту вот инстаграмную легкость. Либо тебе в кафе его напрягать. Но напрягать в любом случае придется либо нет.
1: У меня тоже на тему вот денег в легкости видела недавно reels Лили Ниловой,
0: uh-huh. которая
1: сказала типа люди какие блядь деньги в легкости вы хотя бы какие-нибудь попробуйте заработать, а потом уже там легкости и все такое. Типа сама концепция то что ну не надо там себя извозить там насиловать конечно, но то что чтобы что-то получить надо что-то отдать и поработать, это как бы
0: не Инстаграм конечно извратил работа в легкости, да. потому что, ну, реально, волшебная таблетка, которая продается всеми наставниками-наставника. Я нихуя не делаю. А да, тот, да, у меня да, да, пришли да. бабки на карту, и люди, блин, даже не то чтобы о глупые люди в это верят, а люди надеются на это. Да. И это самое грустное.
1: Это самое грустное, правда. А Какие у тебя предстоящие проекты? Может быть, ты куда-то кого-то хочешь позвать из
0: слушательниц? Приходите на слушать подкаст. Следующие выпуски, <laughs> все выпуски, заходите, слушайте. Не, слушай, у меня в сентябре будет девишник. Я протестировала э, формат в июле угу. этого года, типа VIP девишники. Это типа как одноразовая мастер-майнд-встреча.
1: Я уже хочу.
0: Да? да. М-м-м, мне это нравится.
1: Мне, ну, блин, формулировка VIP девишник, это прям вообще...
0: То есть это бизнесовые девочки, mm-hmm. девочки с денюжками, девочки с деятельностью mm-hmm. какой-то интересной, которых я погружаю в какой-то новый эмоциональный опыт. Они этот эмоциональный опыт проживают, а потом мы сидим, пьем винишко, делаем разборы друг другу. Как мастер майнд Но я его делаю гораздо глубже и точечно для себя подбираю людей, которые, я считаю, будут ценным вкладом в этот мастер майнд Одноразовый, плюс эмоции. У меня предыдущий девичник проходил, в июле. Я собрала девочек, сказала им надеть спортивную одежду. Мы встретились ну, не в тренажерном зале, а в танцевальном зале. И мой педагог проводила для них телесную терапию с точки зрения знакомства друг с другом через тело. У меня э, спонтанно мне пришла в голову эта идея. Ко мне записалась девочка с, не помню, 7 или 5 миллионов подписчиков. Короче, большая, большая блогерша Марина. Из Питера она ко мне приехала. И записались еще несколько таких простых девчонок без блога, без Инстаграма. А у меня о Марине было очень смешанное э, впечатление несколько лет назад, когда мы познакомились, что она вообще очень высокомерная и очень отстраненная, немножко агрессивная для людей uh-huh. женщина. А я это вспомнила потом, когда я Диме уже показала. типа, смотри, ко мне блогерша огромная зашла. И Дима, такой, блядь, Лин, ты точно хочешь ее брать? Если что, это не конфиденциальная какая-то информация. Нет, я нет, это, нет, я нет. это Марине лично рассказывала. Понятно. <laughs> чтобы не, не казалось, что я это Я такая, Дим, смотри, он такой, ты точно хочешь ее брать? Это ж типа та вообще, ну, лютая агрессор, может, она тебе не нужна, она девишница, у тебя все такое милое будет. Я начала рефлексировать, как бы мне познакомить всех девочек между собой таким образом, чтобы они не смотрели на социальные статусы друг друга вообще. И желательно э, при этом доверились друг другу, и им понравилось коммуницировать друг с другом до того, как одна узнала, что она зарабатывает 20 миллионов в месяц, а другая, что зарабатывает 300 тысяч. Вот как в них подружить? При том, что есть вот эта Марина, которую я в своей картинке мира считаю высокомерной. Сейчас она очень хорошая, приятная девочка. И э, первые два часа им было запрещено говорить. Они знакомились без слов, через тело, через танцы, через ощущения друг друга физически через э, взгляд глаза в глаза и это было не только рядом со мной это было с интересным терапевтом который типа шарит что делает с именно этим запросом и это было но ну, самая эмоциональная и глубокая встреча которую я только могла себе представить потому что когда девочкам было разрешено говорить они уже были влюблены в друг друга то есть они уже друг друга потрогали, они друг другу в глаза в глаза посмотрели, они настолько большой эмоциональный опыт пережили в комбинации вместе, что уже было потом все равно, кто сколько зарабатывает, у кого сколько подписчиков, кто чем занимается, вообще не важно. И я вот эту концепцию трансформировала на э, вот такой вип вот девишник эмоциональный опыт. И я хочу вот на следующий придумать что-то еще более гениальное. У меня уже есть пара людей. Но я хочу, чтобы девочки каждый раз, приходя на девичник, они не знали, что там будет происходить. Угу. Мне кажется, все равно пространство по умному подбирает да, людей да, 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 и да, тех, да, да. кто что должен прожить в данный момент времени. И я готова взять на себя эту ответственность угу. <laughs> за то, чтобы по новому как-то удивлять людей. И в чем еще прикол? В том, что после этого эмоционального опыта и когда вы максимально открыт, у вас в целом открыто сердце. После эмоций. И вы открыты друг другу. Разборы, которые происходят на этих ощущениях, и то, как они делятся своими переживаниями, травмами, проблемами, это вообще другой уровень разговоров. Они бы никогда в жизни не смогли... Ну, не то, что никогда в жизни, но просто разговорами, встретившись где-то в кафешке э, на 10 человек, они вряд ли смогли бы дойти до такой глубины, до какой заходит за 2 часа молчания.
1: Это очень круто. Я прям... Прикольно? Это очень круто. Я очень я пока попасть.
0: сама не до конца понимаю.
1: Не, мне очень нравится. Да? Да, здорово.
0: Я тебя приглашу. Я тебя пишу. Да, договорились. Посылка. Я с
1: удовольствием вообще. Это очень
0: интересно. Спасибо Классно. большое. Классно. Вот. И вот этим хочу дальше продолжать заниматься. Это, mm-hmm. Мне кажется, там и достаточно проявляется моя коммуникабельность. Да. И это хорошее продолжение нашей большой вечеринки, да, которая да, да, типа да, да. туса, предприниматель, движ, а это такое более каменное формат для женщин, для девочек. Девушек. Это
1: прям такая, получается, знаешь, как пакет, э, не, не пакет, а продуктовая линейка, mm-hmm. одна большая тусовка, mm-hmm. потом какой-то девишник, в общем, да, супер круто, предпринимательский. Давай подведем итог, что вот ты бы хотела самую главную мысль, которую девчонкам, которые прослушали наш выпуск, нужно вынести.
0: Мне кажется, мы мало это обсуждали, но оно было такой красной ниточкой, что очень важно быть собой, быть собой в отношениях для того, чтобы они были классные, гармоничные, честные, быть собой в работе, для того, чтобы работа приносила максимальный результат и удовольствие в первую очередь. А где есть удовольствие, там всегда есть результат. Mm-hmm. Вот для меня это сейчас мой главный приоритет, возможность проявляться так, как мне хочется проявляться. И хочется это дальше продолжать транслировать, чтобы девочки это слышали и применяли. Спасибо тебе
1: огромное за участие. Это был супер полезный, супер добрый, такой нежный выпуск, я бы так сказала. Что хочется сказать девчонкам? Девчонки, да, мотайте на ус, будьте собой, все будет... Да, главное, получать удовольствие. И тогда все будет. Подписывайтесь на Алину, подписывайтесь на меня. Ссылки будут указаны в описании подкаста. Приходите на Девишни, Ставьте подкасту звездочки, добавляйте его в избранное, пишите отзывы, как вам, что вам. Отмечайте нас в сторис. Нам будет очень-очень приятно. Очень приятно. Да. И до следующего вторника. Всем пока-пока.
0: Спасибо. Пока-пока.